0: 一百九十二集，大柱子。我低声问无忌：“是否觉得这水坑有什么不妥？”无忌没有直接回答我，却让我自己开会眼看。我知道他这是想要历练我，而且我也着实好奇的很，便自己在旁边试图开会眼，看看这水坑到底有什么门道。而当我全神贯注的时候，虽然还没有打开慧眼，却已经明显的感觉到周围的气场扭曲，那种感觉就像是从四面八方不同方向吹来一阵阵或强或弱的风，而这一阵阵风将你推向四面八方吹的同时，又把你推回来，混乱拉扯的感觉。当我终于打开慧眼的时候，愕然看到水坑中有一个黑色的漩涡。像是旋风中的风眼一般，在不住的转动。我睁开了眼，我看到了。啊，呃，看到啥了？大爷疑惑的问。我看向无忌，问道：“这里头的那个漩涡是什么？就是它搅动着周围的气场。”嗯，这个东西占了大半的原因。那这是什么呢？我虽然看到了那个东西，但却是第一次见过，完全不知道是什么。无忌淡淡的道：“这是洪家村的地眼。”话音刚落，他又接了一句：“应该也是当年挖掘出古墓的位置。”大爷一听就瞪大了眼睛：“哎呀，你可真是神了呀！这你咋看出来的？”这里确实就是当年那个挖出了古墓的地方，只是这件事，现在就连村子里的人都没几个人知道啊。你是咋知道的？话都已经说开了，大爷也就不避讳着跟我们说当年的事儿。他说那件事儿虽然不是秘密，但是村子里的人都默契的谁也不提，所以上一辈的人都走了之后，这件事更没有人再提起了。至于这水坑就是古墓的位置，是因为大爷曾经在一本村志上看到过的，不然他也不知道。无忌自然没有闲情解释我们是怎么知道这件事的，只是说道：“木洲藏风聚水，为风水家地；木上坑中凝死水，加之又是本村地眼，这里也就是聚阴之地了。”无忌说。当初那个老和尚虽然解决了村里的麻烦，可是没有算到这墓上会变成一个巨婴池。这水坑少说也有三五年了吧？无忌似是自说自话，又似是在问大爷。而大爷一听，更加称奇，说这水坑若是细算起来，可真的是有四年左右了。无忌收回视线，不再看那水坑。而是放眼在周围的山势地里，已经成了气候啊！先把坑中的水抽干，再看看吧。啥？这，是都要抽干啊？大爷惊讶。无忌颔首说：“必须抽干水坑中的水，不然这年月越久，对洪家村的危害就更大，并且只有抽干了水，才能够看清水底到底是什么情况。”也好作为，大爷犯了难，说他们这小村子里也没个抽水泵。无忌转头问我：“村长家里是有一个抽水泵吧？”“啊，好像有吧，是要借来吗？”“嗯，我开车回去取。”我没想到无忌会为了洪家村的事儿这么伤心，况且洪家村看起来就不富裕，想必就算费了大劲解决了这件事儿。也不会有多少报酬的，但是既然他决定了要这么做，也必然是有原因的。我便暂时没有多问，而是在旁协助。当下，我电话联系了村长，要借抽水泵一用。村长二话没说，还说会让人亲自开车给送过来，这倒是免了无忌再开车奔波一趟了。等抽水泵的期间，我们又回到了祠堂。无忌说。那个水坑下的地眼虽然是这件事的症结，而另一半的原因或许就在这祠堂中。而且他还特别卖了关子，不跟我说，让我凭着自己的能耐去找问题的症结在什么地方。刚才我们只是站在祠堂外转了一圈，并没有进入内堂。我们请大爷叫人把这里外的动物尸体都给收拾了，而后进了内堂查看。比起这祠堂外头的破败，内堂相对来说还算好一点了，起码没有我所想的那种蛛网密布、灰尘呛鼻的场景。只不过因为年久失修，墙面的摆设都已经十分的破旧。左面的墙壁上是一大片水渍干掉后的印记，一层层的墙皮脱落，就像是这个渐渐破败的洪家村，渐渐地露出了内里的血肉。这里都是谁在打理？我发现香炉里并没有点香，周围的蜡烛都是燃到了根部，而最重要的一点是，整个内堂中都没有闻到香火气息，这一点是最不正常的。因为即便不是每日连续不断的香火供奉，可是像祠堂这样的地方，烧香时日久了，即便是个把日子不燃香，整个空间里也都会是一股子香火气。那是经过常年熏陶后的气味可是这里并没有，这也就说明这祠堂已经有些日子没有香火供奉了。被我这么一问，大爷有点难堪的微微低了低头，说：“惭愧呀、啊，这些年村里的人都陆续走的差不多了，这里呀、啊、都已经无人打理了，只有大柱子每天都往这里跑。”有时候给擦擦灰尘、扫扫地啥的。大柱子，就是刚才你们看到的那个小伙子，他这里不大好。他妈生他的时候难产，生下来以后就说是大脑缺氧。长大了，娘也跑了，爹也死了，吃百家饭长大的。有时候他还住在这里头，也不知道为啥。这孩子就喜欢往这个祠堂里头钻。大爷说着，指了指脑袋，又感叹了一番。而就在我们说话间，我看到大柱子朝我们走了过来，进了祠堂，他直接一屁股坐在了一旁靠墙摆放的蒲团上，朝着我们嘿嘿嘿的傻笑。大柱子长得还挺好看的，个子也挺高，如果是个正常人。那能算得上是中上等的颜值，倒是有些可惜了。而我打量他的时候，我发现他也在看着我，还指着我嘿嘿嘿的笑了几声。也不知道为啥，他那笑让我觉得有点不大舒服。但我还是好奇的走了过去，问他：“你笑啥呢？”大柱子指着我：“<笑>你跟他们不一样。”大柱子指着大爷和外头看热闹的那些人的方向说：“哪里不一样？”我好奇的问。<笑>你“你你像他。”大柱子突然指着角落里的一个东西说：“那东西被桌子上的布给挡住了，只露出了一丁点，也看不出是个啥。”我走过去掀开一看，里面是一只死了的大白鹅。我顿时心里一紧。大爷上前呵斥：“大柱子，你瞎说啥呢？人怎么能和那玩意儿一样？”大爷可能是怕我误会，以为大柱子是在骂我。可我清楚，大柱子说的并不是那个意思。我回头看向无忌，发现他也正看着大柱子。想必无忌和我都察觉到了，这个大柱子应该是有肉眼通的。或者说能看到正常人无法看到的东西。当初周大宝和张小梅初见我的时候，也说了我和别人不一样来着。但是他们一个是修行了几百年的老仙儿，一个是通了阴灵的，自然也不足为奇。可是这个大柱子，世间很多这样的人，因为各种原因而能看到常人看不到的东西，但我还是第一次见到这种情况。出现在像是大柱子这样一个心智不全的人身上，那你还看出啥来了？我问大柱子，他看着我依旧嘿嘿的笑，然后突然转头看向了我身后的无忌，指着他说：“<笑>他也不一样。”我疑惑的回头，确定身后站着的就是无忌，但是无忌会有什么不一样呢？难道大柱子能看出？无忌是个修行之人。我们有哪里不一样？我好奇地继续追问。大柱子看了看我，又看了看无忌，疑惑的挠头，然后突然啊的一声，抓了抓自己的头发，站起身，一溜烟地就跑出了祠堂。他冷不丁的一下，差点把我撞倒了。好在身后的无忌眼疾手快地扶了我一把。我奇怪，哎。这大柱子怎么了？